0: Nós começamos a estudar o capítulo 1 do livro de Provérbios. A gente está olhando para os princípios basilares da vida. Aquelas coisas que são tão simples, tão práticas, que a gente diria, será que precisa conversar sobre essas coisas? O mundo de hoje tem questionado os princípios basilares da vida. E algumas coisas que têm acontecido no mundo moderno, no mundo pós-moderno, tem nos feito pensar e, às vezes, tem nos feito acreditar que esses princípios mais básicos da vida, eles não são tão importantes assim. Eu vou ler Provérbios, capítulo 1, versículos de 1 a 19, onde a palavra do Senhor diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Deus eterno. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender meu filho escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência filhos se homens perversos quiserem tentar você não deixe eles poderão dizer venha vamos matar alguém vamos nos divertir atacando pessoas inocentes Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto. Acaba sendo morto. Nós começamos a estudar esse texto e começamos a ver que o livro de provérbios está tentando nos mostrar como é que a gente pode ter sabedoria. Não conhecimento, não titulação, não informação, porque isso o mundo está cheio, mas sabedoria. Sabedoria é aquela arte de viver bem, aquela arte de ser feliz, aquela arte de construir uma vida que é abençoada e abençoadora. E é disso que provérbios fala. Como eu posso obter a sabedoria e como eu posso aplicar a sabedoria? E nesse capítulo 1, nós vamos encontrar as bases que sustentam a sabedoria na vida do ser humano. A primeira base, antes de tudo, é o temor do Senhor. Para ser sábio, você precisa de uma chave. E essa chave da sabedoria, segundo a Bíblia, é temer a Deus, e nós vimos algumas razões, porque Deus é o autor de toda a sabedoria e conhecimento do universo, e desprezá-lo, é desprezar o autor da verdade, da verdadeira sabedoria, e Vimos também que uma das características básicas de quem se considera sábio é saber que não sabe, que ainda precisa aprender, não é? E se você acha que não sabe e que precisa aprender, seria uma grande tolice rejeitar o único que pode nos ajudar a conhecer todas as coisas, que é o Deus eterno. Não temer a Deus é o cúmulo do orgulho humano, pois aqueles que não temem a Deus imaginam-se tão fortes e tão sábios que não precisam de nada nem de ninguém, a não ser de si próprios. Então, o princípio e a base da sabedoria começa no temor do Senhor. Quando eu digo, Deus, eu quero andar e aprender a viver segundo o Teu caminho e a Tua vontade. Eu quero falar sobre a segunda base da sabedoria de vida dessa arte de viver e a segunda base segundo a bíblia é o valor da família o valor da família a família é uma instituição maravilhosa inventada não pelo homem mas inventada pelo Deus eterno e Deus nos abençoou com a família Deus tem abençoado a humanidade com a família e é por isso que Provérbios, no versículo 8 e 9, vai dizer, meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, e assim como um belo turbante ou um colar, melhoram a sua aparência. Ele está dizendo que aqueles valores e princípios que a gente aprende em casa, no contexto da família não é? eles se tornam um lastro de benção para nós havia um ditado antigamente não é? que se dizia muito que educação a gente aprende ainda é verdade Eu Tava estava lendo a revista de bordo vindo do Canadá para o Brasil e na revista de bordo tinha dois artigos interessantes que motivaram o meu coração a trazer essa mensagem o primeiro deles o autor se ufanava, né, se alegrava em dizer que uma das províncias do Canadá, chamada Quebec, estava inaugurando um novo estilo de vida que seria o estilo de vida do mundo pós-moderno, do mundo de hoje. E esse modelo que ele chamava era de pós-família. E eu fiquei preocupado, o que quer dizer esse negócio de pós-família? E aí comecei a ler mais atentamente o artigo e ele dizia o seguinte, que a pós-família era aquela maneira de viver onde você tinha um parceiro sexual fixo, que não importava se era heterossexual ou homossexual, tanto fazia, mas que apesar de você ter esse parceiro sexual fixo, eles não vivem na mesma casa, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua conta bancária, cada um tem as suas responsabilidades, os seus amigos, tem a, a sua estrutura de vida independente, podem ter ou não filhos, mas que não precisam mais compartilhar o compromisso e a responsabilidade, apenas o prazer da convivência. E ele disse, olha, esse é o modelo da família moderna da família de hoje e do futuro. E eu fiquei pensando, será que é isso? Um outro artigo dessa mesma revista falava que as empresas precisavam colocar agora no seu programa de treinamento lições sobre ética. E quando ele falava a palavra ética, ele estava falando de educação. Por isso que eu perguntei, você acredita mesmo que educação a gente aprende em casa? Ele disse que a gente tinha que ensinar tudo, até quando se usa um telefone celular ou quando se desliga um telefone celular ele estava dizendo de alguns costumes dos dias de hoje, a gente vai fazer uma visita na casa de alguém e de repente no meio da conversa você pega o seu palme, não é? seu palme top e começa a acessar os e-mails e ler os e-mails e esquece uma pessoa que você foi visitar. Ele diz, a gente tem que ensinar que não se faz isso. E ele vai falando uma série de coisas e no final ele faz o seguinte comentário, nós precisamos ensinar essas coisas dentro do treinamento das empresas, porque antigamente a família e a a igreja ensinavam a ética mas não há mais lugar para a família e para a igreja ensinar essas coisas, alguém tem que ensinar então o melhor a fazer é que as empresas ensinem você acredita nisso? mas só que é isso que está acontecendo no mundo de hoje e quando eu olho para a palavra de Deus, Ele está dizendo para mim que, para que eu possa ser sábio, não ter conhecimento, não, não é só ter inteligência, não é somente ter um título, mas que eu possa aprender a viver com sabedoria, eu preciso redescobrir Deus na minha vida. Esse é o primeiro princípio. E o segundo é redescobrir o valor da minha família. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso. Por que será que para Deus a família é um princípio basilar de sabedoria. Por que para Deus a família é tão importante? E a razão é simples. É porque na família a gente deveria viver a origem das nossas vidas. No propósito de Deus, não era que filhos nascessem, sem o contexto de um pai e uma mãe sem o abrigo de uma casa sem uma família estendida com os vovôs e com as vovós no propósito de Deus essa estrutura é tremendamente abençoadora para as crianças dando-nos o sentido de origem dando-nos o orgulho de quem somos dando-nos aquele sentimento de que nós pertencemos nós estamos naquele lugar, desfrutamos daquelas pessoas e entendemos que pertencemos a alguém e somos importantes. E isso faz falta no nosso coração. Cada um de vocês e cada um de nós, eu me incluo nisso, precisamos desse sentimento. Você quer saber de uma coisa boa que a gente está perdendo ao longo do tempo? É o orgulho do nome. No passado, cada família se orgulhava do seu nome, da sua herança, da sua história. Por quê? Porque o vínculo de pertencer faz parte disso. De saber qual é a nossa identidade, quem nós somos, de onde nós viemos. A palavra de Deus vai dizer que o valor da família é tão importante, não somente porque é a origem da nossa vida, porque nos dá esse sentimento de pertença, de pertencer, mas é lá que a gente aprende o significado da palavra amor. Não há outro lugar na Terra que a gente aprenda o que significa amor. Quando você sai da sua casa, todo o amor será interesseiro é uma relação de troca. Eu gosto de você, tenho o prazer de conviver com você, mas eu espero algumas coisas de você, não é assim? E essa é uma relação de troca. Mas numa família, quando nasce uma criança, seja ela perfeita, ou seja ela um deficiente, seja ela uma pessoa tremendamente inteligente, ou com grandes limitações, ela é amada simplesmente porque existe, porque ela é parte da gente, porque ela é um ser humano tão precioso que não dá para abrir mão. E esse amor desinteressado, que não está esperando muita coisa em troca, é natural que a gente espere ser amado, essa é verdade. Mas esse amor que se dá, esse amor que é algo divino, como um modelo divino, a gente só vai aprender na família. A família é um lugar tão precioso, é uma convivência tão preciosa, porque além de ser a origem da vida, o sentido do amor, aquele sentimento de pertencer, é o lugar onde Deus escolheu para que nós pudéssemos crescer e sermos formados. Deus, quando inventou o homem, Ele podia ter inventado um homem que fosse como alguns dos seres da Terra. Existem alguns animais na Terra que não dependem de ninguém. À medida que nascem, eles vão pelo instinto, pela vida, sofrendo a, os, a, a pressão dos predadores, mas os seus pais, aqueles que geraram, não tem mais nada a ver com eles. E eles estão sozinhos no mundo, mas uma criança quando nasce não é assim. Deus é sábio. E uma criança não sobrevive sem que alguém exerça algum tipo de cuidado sobre ela. Não é verdade? Vão morrer de frio, vão morrer de sede se alguém não cuidar. E Deus, na sua sabedoria, inventou esse jeito para que a gente pudesse sentir esse sentimento de pertencer, de ser amado, de ser cuidado e pudéssemos entender que a formação faz parte desse amor. E é na família que a gente vai aprender o certo e o errado não é na escola que a gente aprende isso, nem na igreja é em casa é na família que a gente vai aprender autoridade e hoje um dos grandes problemas do mundo moderno é que não existe mais autoridade nem dentro de casa é na família que a gente aprende disciplina é na família que a gente aprende valores o que é de fato importante nessa vida é na família que a gente aprende responsabilidade é na família que a gente aprende trabalho é na família que a gente tem que aprender solução de conflitos não é na empresa é lidando com as tensões de gente diferente dentro de casa é que a gente aprende a resolver problemas é na família que a gente aprende um amor que é diferente do amor dos outros lugares da terra porque está embutido nele a capacidade de perdoar e de começar de novo é só na família no propósito de Deus a família é tudo isso e mais uma coisa a família deveria ser na visão de Deus o berço da fé é lá em casa que a gente tem que aprender todos os valores da vida inclusive o temer a Deus e honrá-lo com o nosso coração e sabe por quê? Porque Deus é tão sábio, tão sábio, que colocou um referencial da maneira como Ele nos ama e da maneira como Ele cuida de nós dentro de casa. E a Bíblia vai dizer que Ele é o Pai. E a ideia que Ele tem é que o amor que Deus tem por nós é muito parecido com esse amor desinteressado que precisa existir dentro da nossa casa. E lá a gente deveria ter um referencial de quem é Deus. Por isso, uma família sábia começa a viver a sua vida conjugal, e depois os seus filhos, depois a maturidade deles e a sua velhice, debaixo do temor do Senhor. E se torna, quando faz isso, um farol que aponta para aquele que precisa ser o senhor das nossas vidas, porque sem ele não há sabedoria, não há vida em plenitude. Por isso é que Satanás está tão empenhado em destruir a família. E as coisas que estão acontecendo no meio da nossa família, da sua família, e no meio da sociedade brasileira, da sociedade canadense, do mundo inteiro, para destruir a família, tem uma inteligência por trás diabólica, satânica e nós precisamos abrir os nossos olhos para isso e entender, sabe por quê? porque se a família for destruída desaparecerão os referenciais de vida, gente porque Deus nos colocou enquanto família como referencial de vida por isso a Bíblia vai dizer que o primeiro, a primeira base da sabedoria, da arte de viver, é Deus. Porque sem Deus a gente não pode nada. Mas a segunda base, importantíssima, para que haja bênção na nossa vida, alegria, paz, felicidade, no meio dos conflitos, é a família. Só que tem uma força, gente, trabalhando contra a nossa família. E essa força vem de Satanás. E eu queria mostrar para você como é que Satanás está tentando destruir as bases das famílias. Como é que ele está destruindo a base da sua família. Uma das coisas que Satanás tem feito para tentar destruir a base da família é banalizar a figura materna e paterna. A gente vive num tempo em que a sociedade apoia essa ideia, em que as instituições que fazem parte dessa sociedade também estão apoiando essa ideia, no sentido de banalizar, de tornar sem importância, de tornar sem valor a figura do papai e da mamãe. Pastor, você tem certeza do que eu estou falando? Eu vou mostrar para você. E é por isso que Provérbios vai dizer assim, meu filho, escute o que o seu pai e a sua mãe ensinam e preste atenção no que eles estão dizendo. Por que eu digo isso? Há uma maneira muito interessante da sociedade trabalhar e de tentar mostrar pra gente que a influência, o jeito de viver, o jeito de pensar, os valores, especialmente os valores de caráter, os valores de vida que o papai e a mamãe estiveram nos ensinando a vida inteira, eles já são sem valor, eles são ultrapassados, eles não prosseguem de inteligência, eles não têm mais conteúdo, eles não servem mais como modelo que nós possamos seguir. E é tão sério isso, que alguns moços, algumas moças, e eu vou dizer até alguns senhores e senhoras de cabelo branco, têm vergonha do papai e da mamãe não gostam de apresentar os seus amigos não os trazem para perto da sua convivência e esse é um dos problemas da modernidade e aqueles que a Bíblia diz que deveriam ser valorizados alvos da nossa honra porque eles têm uma experiência de dividir conosco eles têm sofrido a nossa desonra e de repente a gente começa a perceber uma banalização da própria família porque eles são as figuras centrais o mundo tem passado para a gente a ideia de que tudo que nós poderíamos aprender com os nossos modelos que herdamos da nossa família e dos nossos pais já estão ultrapassados e que não merecem ser usados como referencial para a vida de hoje. Que existe coisa mais moderna. Por exemplo, aquela revista que eu falei da Air Canadá está dizendo que o modelo de família que os papais dessa geração que vive lá no Canadá viveram naquele próprio país já está tão desatualizado e tão sem sentido que não pode ser mais imitado a gente tem que criar um novo jeito de viver o modelo que a gente tem de que o casamento é feito com um homem e uma mulher já foi ultrapassado isso é só preconceito o negócio é casar com quem você gosta é homem com homem, mulher com mulher qualquer coisa, tá bom gente, será que é isso? Eu estou chegando ao extremo, estou ridicularizando, mas é verdade. E uma das coisas que tem acontecido para banalizar o valor da família, o valor do papai e da mamãe, dos valores que as gerações têm preservado como importantes, é o sentido da palavra amor. Amor, hoje, tornou-se sinônimo de prazer. Amor é igual a prazer. E a gente vai abolindo do amor a prática do sacrifício, da entrega, do perdão e da devoção. É tão sério isso que a mamãe, quando concebe um filho, a sua natureza faz com que um hormônio chamado folículo luteinizante esteja correndo no seu sangue. Esse hormônio entumece os seios da mamãe e a prepara para que ela um dia amamente. em todos os mamíferos da Terra, esse hormônio existe, folículo luteinizante. E você pode olhar para qualquer mamífero da Terra, a mamãe cuida da sua cria ferozmente. Não é verdade? E assim com a mulher. Só que a gente está vivendo um tempo em que diz, olha, se essa criança que está no teu ventre vai criar problemas na tua vida e vai estragar o teu futuro ou vai contradizer os teus sonhos e os teus propósitos, a gente pode colocar um aspirador como se fosse um aspirador de pó dentro do seu ventre e a gente com uma lâmina na ponta desse aspirador de pó, a gente suga o seu feto e à medida em que ele passa, ele vai sendo lacerado para dentro de uma bolsa e você vai para casa sem esse bebê. E muitas mamães estão dizendo, eu tenho o direito de continuar ou não continuar a gravidez dessa criança que está aqui e não importa se ela vai ser picada ou esmagada. Algumas pessoas já disseram para mim, pastor, o senhor está fazendo terrorismo, porque algumas mães que estavam querendo cometer aborto, eu peguei slides do que significa a técnica do aborto, das várias técnicas do aborto, disse assim, olha o que você vai fazer com esse ser que está dentro de você. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, resultado final. Olha essa outra técnica, qual é a técnica que o seu médico quer usar? É isso aqui que vai acontecer com a sua criança. E algumas disseram, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E a gente está fazendo isso. Por quê? Porque amor tirou do contexto a palavra sacrifício, entrega, perdão e devoção. Quando a gente olha para os casais, todo casal tem problema, gente. Todo casal tem problema. Me diga um casal que não tenha dificuldades e problemas. São duas pessoas diferentes que vieram de mundos diferentes, que têm culturas diferentes, que aprenderam a fazer coisas das mais simples até as mais complicadas diferentes. Existem diferenças. E se a gente não entender que família é investir na vida do outro, e se a gente transformar a família somente naquele amor interesseiro, a gente vai destruir as pessoas que a gente diz que ama. Eu estava conversando com uma senhora que trabalha em aconselhamento, a dona Lia, que nos hospedou na sua casa já há muitos anos, ela trabalha em aconselhamento de famílias. E ela estava falando sobre abuso, ela, o trabalho dela, ela trabalha para o estado do Canadá, lidando com famílias que vivem situações de abuso. Tanto abuso sexual, quanto abuso no sentido de, de, de agressão física, quanto aquilo que ela falou, chamou de abuso emocional. Quantas são famílias tremendamente abusadas, porque um dos membros, pode ser o marido, pode ser a mulher, ou podem ser os filhos, tem abusado emocionalmente dos outros porque ainda não entenderam que amor é esse pacto que vai além de simplesmente viver um prazer de degustar alguma coisa, mas é investir vida e se você vai lá pegar o livro de cantares de Salomão e vai dizer, se me dessem toda a fortuna do mundo para trocar pelo amor que eu tenho eu diria, pode ir embora, vai embora daqui porque você não entendeu o que significa amor e aí a gente olha alguns casais que estão vivendo um vazio tão grande não porque tenham problemas porque todos têm problemas mas que não estão dispostos a investir um na vida do outro não estão dispostos a caminhar o segundo passo a segunda milha não estão dispostos a viver esse amor que é um pacto que é um compromisso que é uma entrega que é um perdão, que é uma devoção e aí a gente parte para construir a terceira, a quarta, a quinta família antigamente como pastor a gente atendia pessoas que estavam no segundo casamento eu já atendia gente que estava no quinto não estou brincando e sabe, se continuar do jeito que aquela pessoa estava vivendo vai para o sexto, vai para o sétimo vai para o décimo porque esse tipo de amor que ele quer viver que essa pessoa quer viver não dá para viver gente porque não é amor é abuso quando eu olho para esse conceito que a gente está perdendo na história e no tempo e olho para os filhos eu vou encontrar alguns filhos vivendo esse tipo de amor errado, distorcido aquele filho que está em constante rebeldia sempre tentando descobrir novos caminhos que na verdade sempre serão os velhos becos que os seus pais já tiveram que se desviar mas que na banalização da figura paterna, eles não permitem ouvir nada nem ninguém, muito menos os seus pais. E não entendem, amor. Eu conversava com uma pessoa assim e começava a trabalhar um pouquinho de orientação de vida e falei, olha, vamos trabalhar esse processo na tua vida. Ele me respondeu, eu não quis vir ao mundo, foi os meus pais que quiseram que eu viesse, agora é isso que me aguentem. Eu disse, olha, eles vão te aguentar. O pior é que você não vai se aguentar. E você não vai aguentar a tua vida. Porque não entendeu nada sobre o amor. Satanás tem tentado destruir a família passando um mito a gente do que significa amor. Na banalização dos modelos do passado, a gente está buscando uma alternativa de amor que não é amor, que é abuso ou de nós mesmos ou dos outros por isso não dura outra maneira que Satanás tem trabalhado para destruir a família é tentando banalizar o conceito de um projeto de vida voltado para a família como o elo da felicidade o que o mundo está dizendo para a gente é que investir a nossa vida na nossa família como projeto de vida, como projeto de felicidade, como projeto abundante, é algo tão fora de moda, tão fora de contexto, que não vale a pena. E aí a gente está vivendo um tempo esquisito, onde a gente começa a investir a vida da gente em outras coisas, mas que não preenche o nosso coração. Porque nós somos criados, gente, para ter identidade com gente eu estava estudando a psicologia, uma das coisas que mais chamou a minha atenção foi comparar uma das teorias da psicologia com a Bíblia, onde dizia que a grande aspiração do homem era a fusão do ego com o objeto. E eu falei, o que quer dizer essa história, né? e aí na linguagem psicológica a grande aspiração do homem é ele poder estar ligado a alguém, ego é eu objeto é outra pessoa tão intimamente ligado que eles pudessem se fundir e ser um, eu falei, puxa quantos anos eles demoraram para ler a Bíblia né porque lá em Gênesis diz exatamente isso, que o casamento a gente se tornar uma só carne, uma só pessoa e a gente dizer, eu tenho uma meta de vida, um alvo de vida que não é mais só meu e aí nessa busca por uma coisa nova como família a gente começa a buscar felicidade no sucesso e a gente corre, 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 corre e alcança o sucesso gente mas esse é um sucesso que nos isola nos afasta das pessoas nos separa das gente mais significativa da nossa história e da nossa vida quanta gente eu já conheci que alcançou sucesso financeiro que alcançou projeção dentro da sociedade mas que mora numa parte hotel sozinho não tem ninguém alguns desses eu encontrei como pastor para conversar eles disseram assim pastor, quando chega sexta-feira à noite quando chega sábado à noite são os piores dias da minha vida porque no começo eu estava naquela empolgação de homem separado ou de mulher separada caindo na balada mas isso cansa, pastor e aí a gente se vê sozinho em casa e a gente não tem com quem conversar e quantas vezes eu chorei porque aquele não era o meu dia de ver meu filho e eu tinha um dia marcado pelo juiz para vê-lo tremendamente bem sucedido mas infeliz porque quando a gente se afasta das pessoas, o sucesso não tem sentido, gente não tem sentido alguns têm buscado nesse conceito de sucesso dinheiro, projeção e a grande desculpa é que a gente está fazendo isso para a família não, é para o bem da minha família mas na verdade as pessoas que estão em casa não estão querendo dinheiro, nem o um sucesso sabe o que eles estão querendo? é um esposo, é uma esposa sabe o que estão querendo? é um pai uma mãe só isso há vários anos atrás um pregador inglês que usa um apelido nos seus livros aqui no Brasil Roy Herson, é o apelido dele ele falou a um grupo de pastores na cidade de São Paulo. Cabelinho branco, já bastante idoso, e chorou ao contar o seu testemunho. Ele é um homem conhecido no mundo inteiro. Um grande pregador. Ele começou a ter problemas na sua casa. Seu filho começou a se afastar do Evangelho, a viver uma vida... Complicada, dá um mau testemunho na cidade em que ele pastoreava, ali na Inglaterra. A coisa ficou muito complicada. Brigaram, discutiram. Aquele moço saiu de casa, foi morar sozinho. Passaram-se anos. E um dia, Deus falou profundamente ao coração daquele pastor. Ele pegou o telefone, ligou para a casa do seu filho o seu filho atendeu do outro lado eles já não se conversavam há muito tempo ele disse filho, não desligue o telefone eu tenho uma coisa muito séria para dizer para você papai quer pedir perdão para você eu confundi os papéis e durante toda a vida eu só fui pastor e só fui pastor também de você meu filho e nunca fui seu pai e nunca fui seu companheiro e o velhinho chorava do outro lado da linha e de repente aquele telefone foi desligado do outro lado e aquilo feriu tanto o coração daquele velhinho porque o seu filho tinha batido o telefone literalmente na sua cara e ele chorou compulsivamente no dia seguinte toca o telefone é o filho e disse, papai, o senhor me desculpe ter batido o telefone na sua cara. É porque naquela hora que o senhor começou a me falar aquilo, eu comecei a chorar. E eu estava tão magoado com tudo aquilo que tinha acontecido na nossa história, porque tudo que o senhor falou é verdade. E eu não queria que o senhor soubesse que eu estava chorando daquele lado, então eu decidi bater o telefone. Mas eu queria começar alguma coisa nova. Dá para a gente sentar e conversar? e aí aquele pastor de cabelos brancos aqui no Brasil, falando a um congresso de pastores olhou para todos nós e disse assim seu filho precisa de um pai alguém que esteja tão comprometido com ele mais do que qualquer outra coisa eu diria, olha a nossa família precisa de um pai precisa de uma mãe precisa de um filho precisa de um irmão e que a gente viva isso de uma maneira desinteressada e comprometida e que a gente não permita que os mitos de hoje que têm se mostrado desgraça estejam nos afastando de investir a nossa própria vida naquilo que é mais importante queridos o sucesso passa e aquilo que é sucesso hoje amanhã não significa nada gente toda vez que eu lembro desse assunto de sucesso eu não consigo tirar da minha cabeça a história do vovô eu já contei essa história para vocês o vovô tinha um quadro na sala da casa dele de um time de futebol que foi campeão da copa formiga de futebol e ele chegava e dizia sabe o que é isso? é a Copa Formiga de Futebol e você sabe lá o que é Copa Formiga de Futebol? eu não sabia aí o vovô tinha que contar a história a Copa Formiga de Futebol foi o primeiro campeonato profissional de futebol que aconteceu no Brasil e ele estava lá no time que foi campeão ele jogava por um time que chamava-se Lapianinho e que depois foi incorporado ao São Paulo Futebol Clube mas nem o Lapianinho existe mais não é? E lá estava aquele quadro. E o vovô contava aquela história, aquele orgulho dele, mas aquele sucesso não tinha sentido nenhum para a gente. Quando o vovô faleceu, todo mundo perguntou, o que, que a gente faz com o quadro do vovô? Você quer o um quadro para você? Você quer o um quadro para você? A minha avó disse, eu não quero esse quadro, nunca gostei dele, não tem nada a ver comigo, nem a vovó queria. E aí eles fizeram um presente do quadro para o São Paulo Futebol Clube, está lá no, na, no Memorial do São Paulo gente, sucesso é assim passa tão rápido por isso vale a pena a gente investir em gente e vale a pena a gente lutar pela família como elo da nossa felicidade porque o resto passa tão rápido, gente alguns têm investido a vida em projetos e não em pessoas vou falar aqui numa coisa muito dura talvez alguns não vão gostar do que eu vou falar mas alguém tem que dizer isso muitas mulheres têm saído do seu lar para trabalhar fora algumas precisam trabalhar e não tem outro jeito mas muitas mulheres têm saído do seu lar para trabalhar fora e eu vou usar uma expressão muito forte aqui e têm deixado seus filhos com mães de aluguel Aquelas pessoas que a gente paga para cuidarem dos nossos filhos. Ou será que a gente paga para educarem os nossos filhos? Porque elas ficam tanto mais tempo com eles do que nós somos capazes de ficar. E algumas fazem isso porque acham que investir a sua vida nos filhos não tem o mesmo valor que investir a vida em projetos. E às vezes a gente a está gente vendo os projetos se perderem e as pessoas mais importantes também não tem substituto para mamãe especialmente nos primeiros anos de vida de um filho queridos, aqueles primeiros anos de vida de um filho é que a gente aprende os valores da vida o certo e o errado, a obediência a gente aprende disciplina e, queridos, não dá para a gente transferir para ninguém esse negócio eu sei que algumas mães não tiveram outra escolha não tiveram outra solução mas se você tem não transfira não transfira é sério demais isso alguns o mundo moderno tem tentado nos fazer acreditar que aquele modelo do passado de família onde a educação se aprendia em casa não existe mais e aí muitos de nós não acreditamos mais na família como centro maior da formação do ser humano. E por isso, crendo ou não crendo, nós estamos transferindo o nosso modelo de formação da família para instituições. Antigamente, só crianças abandonadas tinham uma formação institucionalizada. Elas não tinham opção, cresciam dentro de um reformatório, dentro de um orfanato, dentro de uma escola interna e assim por diante. Mas hoje, quase todas têm sido institucionalizadas, pois nós imaginamos que a formação pode ser terceirizada. E aí a gente manda para a escola, a gente manda para as academias, a gente manda para os cursos, a gente manda para os clubes, a gente manda até para as igrejas, mas a gente não faz e aí o pior é que ninguém faz. E sabe o que é pior ainda? É que o sentimento de culpa latente dentro de nós, porque a gente não está fazendo aquilo que instintivamente deveríamos fazer, nos faz ser tão complacentes com os nossos filhos que não há formação de caráter, porque nós não permitimos que ele seja formatado ou formado no seu caráter e nem permitimos que venha qualquer disciplina, porque qualquer disciplina aos nossos olhos, porque não é nossa passa a ser opressão e não formação sabe qual é o papel da família segundo a bíblia é ser a base da verdadeira sabedoria valores princípios palavra honestidade direito justo certo, errado o berço da fé Deus, temor, joelho no chão, milagre. A gente vai ver em casa. Centro de formação do caráter. A gente está esculpindo um caráter. Escola do amor, porque os modelos de amor e de relacionamento virão da sua casa. E essa, meus irmãos, é uma missão muito maior do que um trabalho de lazer ou de fim de semana. Não dá para fazer isso de fim de semana. E exige de nós uma dedicação integral. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, pastor? Então eu queria dar três dicas. A primeira. Sua família precisa redescobrir o Senhor. Quer começar de novo? Começa com Jesus. Porque ele é o princípio, ele é a chave da sabedoria. E só Jesus pode descer as feridas do nosso coração para tratar a nossa alma. Você vai dizer, mas as feridas já estão. É, estão mesmo, estão na minha vida e estão na tua. Mas eu não sou irrecuperável, nem você. E a graça de Deus é maior do que todos os buracos da minha alma. Por isso eu preciso de Cristo não somente de uma vara de condão que vai lá e bata, mas do óleo do Espírito que cure a ferida e do poder do Espírito que redirecione o caminhar da minha vida. Porque se eu continuar vivendo do mesmo jeito que eu estou vivendo, vamos continuar colhendo o mesmo fruto que você está colhendo. Alguma coisa tem que mudar. Mas eu preciso que Jesus me ajude. Segunda dica. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de transformação. Tem alguns valores daquilo que eu estou falando aqui com você que chocaram você, que mexeram com o seu coração. Alguns você aceitou, outros você está em grande peso de alma, em confusão, está doendo, está batendo forte. Às vezes você está ouvindo o que eu estou falando, dá vontade de pegar no pescoço do pregador e dar uma chacoalhada. Ô pregador, escuta aqui, você não conhece a minha história. E é nessa hora que a gente precisa que Deus coloque o filtro dEle na nossa visão. Nossa família tem que melhorar. Só que eu não sei. Não está tudo na minha cabeça. Deus tem que me ajudar agora colocando um filtro, dizendo, Ah, oh, tem que mudar isso. A gente tem que reorganizar o nosso tempo, a gente tem que mexer na nossa agenda nós vamos ter que mexer no nosso orçamento queridos, porque se uma esposa tiver que ficar a primeira infância de um filho em casa para cuidar dos filhos tem que mexer no orçamento não tem jeito, no mundo moderno é assim e aí o que significa? baixar padrão, ninguém gosta de baixar padrão mas tem que se reorganizar, e a gente precisa que os filtros de Deus estejam sendo colocados em nós para que essas coisas aconteçam para que haja mudança terceira dica nós precisamos de uma santa consagração de uns aos outros dentro da nossa casa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você vai olhar para a cara do seu esposo, e nessa altura da vida você já sabe que ele tem muitos defeitos. Você vai olhar para o rosto da sua esposa, e nessa altura da vida você já sabe que ela tem muitos defeitos. E aí a gente tem que renovar o amor da gente, sabe como? Numa santa consagração. Eu vou investir o meu melhor na tua vida. Eu quero te abençoar com todo o meu ser, com toda a minha força e com todo o meu amor. Mas a gente tem problemas. A gente tem lutas, a gente tem situações que não foram resolvidas a gente tem amarguras a gente tem dor mas nós vamos investir tanto amor um no outro que Deus há de nos ajudar a atravessar todos os buracos do nosso coração mas isso não vai parar só no marido, na mulher os dois juntos como pais vão olhar para os seus filhos e vão fazer uma santa consagração nos seus filhos e queridos, alguns vão ter que tomar algumas medidas muito sérias para fazer essa santa consagração porque alguns vão ter que parar de terceirizar a educação dos seus filhos talvez você não consiga fazer isso amanhã mas tem que haver um pacto de vida para que isso aconteça às vezes esses filhos em quem vocês vão investir todo o amor já estão vivendo um tempo de rebeldia cheios de conflitos que demonstram claramente os grandes defeitos de caráter e que às vezes até são um pedido de socorro e você marido e você mulher juntos vão dizer nós não vamos desistir desse menino ou dessa menina enquanto tiver um sopro de vida no meu coração nós vamos amá-lo nós vamos lutar por ele e por ela. Nós vamos investir o nosso melhor. E nós vamos pedir que a graça de Deus resgate aquilo que a gente não pode. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos consagrar o nosso amor sobre eles. Tem hora que dá vontade de desistir. Especialmente quando a vida já deu muita bordoada na gente mas se você acredita que o valor da família é instituído por Deus, a gente não vai desistir porque Deus colocou você, pai, mãe como um instrumento da graça divina nessa terra para com seus filhos talvez você vai ter que emagrecer um pouquinho você vai dizer, por quê, pastor? porque você vai jejuar mais você vai ter que aprender a orar mais você vai ter que aprender a amar mais, a se dar mais. Mas a Bíblia diz que o amor constrange muito mais do que palavras. E a gente vai pedir que o poder desse amor de Deus em nós opere transformação e salvação. Quero falar para os filhos: sabe o que é esse pacto de santa consagração uns aos outros? são filhos que se voltam para os seus pais muitos de nós, filhos, nos separamos dos nossos pais pelas dores pelas mágoas que perseguem a nossa vida, queridos nós nos sentimos em algum tempo da nossa história machucados doídos e carregamos as mágoas e sabe o que a gente faz para poder sobreviver? a gente tira da nossa história os nossos pais e a gente faz como se eles não existissem só que a gente vive uma vida medíocre porque a gente constantemente diz que não mas vive o tempo todo olhando para trás e lembrando das suas amarguras e se a gente quer cura na nossa casa tem que começar com a gente se você é esse filho você vai ter que fazer um investimento que você não imagina Tremendo, vai dizer, não vou desistir dos meus pais. E nessa altura da vida já deve ter acontecido tanta coisa ruim que quem sabe você já tem até brigado na justiça. E aí você vai ter que dar passos muito esquisitos, as, abrindo mão de todas as coisas, indo lá, demonstrando amor e dizendo do, do valor que eles têm, que é esse amor que arrebenta os corações, gente. Essa santa consagração reúne as pessoas ela tem um preço alto gente não é barato não mas é santo a gente vive num mundo de gente que está sofrendo demais e não é por causa da fome zero não, viu? ou da fome 100% sei lá, é por causa da dor que vai aqui dentro do coração que precisa ser tratada e curada e alguém dentro das casas e das famílias tem que começar uma revolução de amor a gente vai pagar um preço alto. Essa santa consagração vai nos levar a sermos uma família que se consagra a Deus por inteiro. Porque, queridos, de alguma maneira, estas coisas estão acontecendo porque o temor do Senhor e a sabedoria do alto não fizeram parte da nossa história em alguma área. E a gente precisa de uma santa consagração, de uma santa volta. E enquanto nós estivermos voltando para ser, de fato, berço verdadeiro de uma fé firme, que possa deixar marcas para gerações futuras, nós vamos ser modelos nesse mundo. Não de perfeição. Não existe família perfeita, mas modelos de humanidade, porque isso aqui é aquilo que Deus definiu como humanidade. Gente imperfeita, gente que às vezes acerta às vezes erra mas que não teme buscar restaurar e amar e perseguir o alvo principal que é gente porque o resto passa gente essa é a família que se torna a base da verdadeira sabedoria que é o berço da fé que é o centro da formação que é a escola do amor e esta é a família que Satanás tem tentado destruir na sua casa se ele não consegue destruir tudo, ele vai pegar um pedacinho aqui, outro lá, sabe para quê? Para solapar os alicerces. para que lá na frente, daqui a alguns anos, essa casa caia. Como é que está a tua família? Como é que está a tua família? Como é que está o relacionamento dentro da tua casa? Jesus quer ajudá-lo a construir essa família como uma das bases da verdadeira sabedoria. Agora vou dizer para você, não é sem preço. E se eu dissesse para você quanto custa em reais, você diria, estou pronto a pagar. Mas não funciona assim. Porque preço, para a gente construir família, é investimento de vida, tempo integral, por toda a nossa história, em amor, na vida de pessoas. E se você não estiver disposto a fazer isso, tua família vai cair. Você vai cair. Sua esposa vai cair. Seus filhos vão cair. Talvez já tenham caído. Mas eu quero dizer para você que tem chance de ser restaurado se a gente tiver a coragem de deixar os valores de Deus construírem a nossa nova história a partir de agora. Tem preço. Você vai ter que fazer mudanças não é um toque de mágica plim, mudou não, vai ter que ser construído trabalhado investido, mas uma coisa eu posso dizer vale a pena vale a pena, vale a pena a gente vai colher os frutos do que vale a pena Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente cita esse versículo, a gente imagina que isso é simplesmente vir na igreja, não é não, gente? É pegar os valores do reino e levar para casa. É pegar os valores do reino e trazer para o nosso relacionamento afetivo, para a educação dos nossos filhos, para a maneira como a gente ganha dinheiro no determinar do que é, de fato, prioridade na nossa história. E aí a promessa de Deus se cumpre. Todas, 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 não é uma, não. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro e que o amor dEle que nos constrangeu um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O pacto vai começar com você. Porque o mundo só nos ensina um amor interesseiro. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Mas esse amor do reino é um amor desinteressado. Eu vou investir a minha vida num projeto maior do que eu mesmo. Eu vou investir na tua vida, na vida dele, na vida dele. E vou investir tudo que eu tenho e posso. E, gente, Deus abençoa esse pacto. Você vai ver transformação e você vai ver mudança. Eu quero que você diga para aqueles que estão perto de você, que fazem parte da tua história e da tua família, o que é que você quer investir de você mesmo neles. Que essa venda espiritual que está sendo semeada por Satanás caia por terra na nossa casa e que a gente se enxergue, enxergue o outro e tenha prazer de investir neles a nossa própria vida. Então, olha para quem está aí perto da sua casa. Se não tem ninguém da sua casa para você fazer esse pacto aqui hoje, eu quero pedir para você, em oração, fazer esse pacto a favor de cada membro da sua família. Marido, esposa, filhos, papai, mamãe, irmão, irmã, pede para Jesus te ajudar. Se tiver um marido e uma mulher estremecido, estão na mesma casa, compartilhando das mesmas coisas, mas o coração está doendo. Pelo amor de Deus, não faça nenhuma crítica. Você quer arrebentar o coração de quem está do teu lado? Ame. Ame. Faça a maior declaração de amor que você possa imaginar para essa pessoa que está do teu lado. Coloca o teu coração, a tua alma, e diz você vai investir a tua vida nessa pessoa você não está afim de desistir desse casamento nem da tua família você já investiu muito mas vai continuar investindo em nome de Jesus porque você é uma bênção nessa casa olha para quem está perto de você que é da sua família agora começa fala abre o coração filhos honrem seus pais não recebam só essa declaração de amor mas honrem declarem o seu amor Faz isso agora. Pode fazer. Não esqueça daqueles que não estão aqui. Citem o nome deles. Coloquem no meio desse pacto. Eles são preciosos demais.